0: Warst du jemals Teil eines Teams, in dem nicht alle mitgemacht haben? Natürlich hast du das. Und, ich spreche aus eigener Erfahrung, es ist schrecklich. Es ist eine Tatsache, dass um große Veränderungen voranzutreiben und zu erreichen, die Partizipation von mehr als einer Person notwendig ist. Wenn das der Fall ist, wie kannst du dann alle an Bord holen, wenn es um Veränderungen geht? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich will es wissen. Hallo alle Changemakers draußen, willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden Mittwoch in Pose und Ideen zum Change Management geben. In dieser Folge erfährst du, wie du Menschen dazu bringst, sich an der Veränderung zu beteiligen, die du anstrebst. Du wirst vielleicht überrascht sein, was du hier erfährst. Viel Spaß dabei. Hello alle Changemakers, willkommen zurück zu Folge Nummer 42. Partizipation, alle an Bord. <lacht> <Darum lacht> Machst du selber überzeugend
1: rein. <lacht> <lacht> ich sehe schon, du bist der perfekte Captain.
0: <lacht> danke, danke. Ich habe hab gerade in dem Moment überlegt, wie sage ich das gerade, aber ich glaube, ich habe es ganz gut getroffen, wenn ich ehrlich bin.
1: Alle Mann an Bord?
0: Und Frauen. <lacht> ja, genau. Nicht vergessen, mein Freund. Um, so, heute darum geht es. Um, sind alle an Bord? Weil wenn wir zum Beispiel ein Change voranbringen möchten, und wir Teil einer Organisation sind, wir sind nicht alleine. Wir sind in einem sozialen System. Und dementsprechend brauchen wir viele Leute, die mitmachen. Und das ist das Thema von heute. Im wir wollen einfach das Thema besprechen, Partizipation. Wie können wir sowas ermöglichen, antreiben, gestalten, ermöglichen in Rahmen Change bei einer Organisation. Aber bevor wir tief einsteigen in das Thema, Alex Pekarou, willkommen zurück.
1: Danke, danke, danke. Auch an dir, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Es wird wie immer eine spannende Folge. Ich bin gespannt, was du am Ende dazu sagen wirst, Brian, zum Thema Partizipation, weil wir haben ja alle das schon ein paar Mal erlebt, wie es nicht funktioniert hat.
0: Oh ja, ich bin zufrieden, wenn ich... Partizipation überhaupt sagen kann, richtig, <lacht> wenn, diese, wenn diese Folge.
1: <lacht> wenn du Google fragst, siehst du auch einfach Beteiligung, Einbindung, Teilhabe. Gibt es auch andere Wörter dafür?
0: Ich bleibe erstmal bei Partizipation, weil es einfach Spaß macht, dann zu sagen.
1: Partizipation.
0: <lacht> Und Alex, War das richtig? Um, ich glaube schon. Das hat für mich auf jeden Fall richtig gehört. Als deutsche Native Speaker, das hat sehr gut angehört.
1: Dann bin ich beruhigt, ähm, wenn du es sagst.
0: Ja, ja, genau. Alex, wir haben noch eine kleine Überraschung für die, für die Zuhörer und Zuhörerinnen zukünftig. Heute haben wir unsere ersten Clips aufgenommen für unsere erste Change is Rad Video. Du hast richtig gehört. Und ich mache es jetzt publik, damit ich es nicht verstecken kann. Und ich muss liefern danach. Alex, du auch? Videos, wenn wir auch mitmachen. Ich weiß nicht, wie oft und, und, und wie viele, aber wir fangen auf jeden Fall an, das Bild zu bringen und weil es einfach Gather ist. Äh, wenn man mehrere Medien hat, einfach dieses Thema Change is Rad zu widmen und zu verstehen.
1: Ähm, das stand nicht im Skript drin. <lacht> 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 Danke für den Druckaufbau. Wow.
0: Was, Alex? Komm, das ist so einfach, ein Video aufzunehmen. Du weißt nicht, was du hast.
1: Ich sehe gerade aus wie ein kaltgeschorenes Baby und er kommt damit, dass, <lacht> <lacht> dass wir jetzt Videos aufnehmen sollen. Du, mal, super hast. du hast nicht gesagt, Just dass die Sachen veröffentlicht werden.
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Oh ähm. Mann. Man muss vorstellen, ich sitze gegenüber Babyface Beckeru gerade. Er hat vorher eine, eine schöne Bart gehabt und jetzt alles abrasiert. Ich hatte mindestens 40 Jahre jünger.
1: Hm. Ja, ich war beim Friseur und habe die Haare kurz gemacht und habe entschieden, dass halt alles dann kurz ist <lacht> und glatt rasiert. Aber wenn man sich den Spiegel anschaut oder in den Videocalls dann sieht, denkt man, okay.
0: <lacht> ist ungewöhnt auf jeden
1: Fall. Definitiv.
0: Aber schaut gut aus. So, hör auf mich so like ab, Alex, jetzt müssen wir zurück zu dem Thema kommen. Partizipation. So, wir möchten, wie gesagt, heute über einen sehr wichtigen Schritt in jedem Veränderungsprozess sprechen, an dem mehr als eine Person beteiligt ist. Menschen zu mitmachen, zu bewegen, das ist unser Ziel. Und Menschen zu befähigen, sich zu beteiligen, ist ein wichtiger Schritt in jedem Phasenmodell, die wir in der Vergangenheit gesprochen haben. Zum Beispiel eine von unseren Lieblingsbüchern über Change Management, der, das Buch von Thomas Lauer, Change Management, Grundlagen und Erfolgsfaktoren, die ihr in unseren Notes finden werdet. Das stellt zum Beispiel ein Erfolgsfaktorenmodell des Change Managements vor. Und in diesem Modell stellt er, stellt er wichtige Schritte vor, die parallel zu den acht Phasen der Veränderung von jean P Cotter zum Beispiel verlaufen. Und was auf den Schritt der Kommunikation, der Vision in jean P. Cotters Phasenmodell und dem Erfolgsfaktorenmodell, das Thomas Lauer vorstellt, folgt, ist die Befähigung zu breit angelegtem Handeln oder anders gesagt, die Menschen zu mitmachen zu bringen.
1: Genau, darum geht es ja. Die Betroffenen zu Beteiligten zu machen. Und Partizipation, ich liebe dieses Wort, das werdet ihr auch noch öfters hören, <lacht> ist der klassische Erfolgsfaktor des Change-Managements. Deswegen scheitern auch so viele Projekte, die das Thema Wandel, Veränderung oder Change im Fokus haben. Nämlich logischerweise, wenn man sich denken kann, durch die Einbeziehung möglichst vieler Mitarbeiter in den Prozess, erhöht sich in der Regel deren Motivation und die Widerstände nehmen natürlich dann ab. Weil das ja nicht mal ein Prozess ist, der von oben nach unten der befohlen wird, autoritär, sondern ein unser gesamt gemeinsames Projekt ist. Und ein weiterer positiver Effekt ist natürlich, durch die Nutzung des, dieses dezentrale Wissens dieser ganzen Mitarbeiter, was ja das Management ja nicht wissen kann, ist, ist meistens das Ergebnis inhaltlich dann viel besser, als wenn der Prozess von oben nach unten einfach befohlen wird. Man kann nicht einfach alles planen. Und man darf ja nicht immer vergessen, wir reden über das Thema Change, Change Management. Veränderungsfähig zu sein bedeutet, lernfähig zu sein. Mit Veränderung passt man sich den neuen Gegebenheiten an. Dadurch werden die Verhaltensmöglichkeiten flexibler und die Erfolgswahrscheinlichkeiten entsprechend größer. Veränderung bedeutet Natur und auch in der Wirtschaft, muss man einmal so sagen, Leben. Es gibt ja ausreichende Firmenbeispiele, die es halt leider nicht geschafft haben. Und ausbleibende oder zu langsame Veränderungen bedeuten dann dementsprechend Tod, Insolvenz. Und aus unserer systemisch-konstruktivistische Haltung, also das Systemische, wo wir immer wieder ein bisschen reinbekommen, bedeutet das, jeder Mensch handelt aus seiner Sicht im jeweiligen Augenblick um einen Kontext sinnvoll. Deswegen ist es zwecklos, ihn, also den Menschen, dann äh, die Kollegen, die Mitarbeiter oder auch andere Personen, in eine bestimmte Richtung ändern zu wollen. Menschen sind beeinflussbar und abhängig von der Umwelt, ja. Aber die jeweilige Entscheidung über ein Verhalten liegt immer beim Menschen selbst. Menschen sind nicht, sondern verhalten sich entsprechend des Systems, zu dem sie sich Augen, in diesem Augenblick gerade zugehörig fühlen.
0: Sehr gut gesagt, Alex. Und wenn wir von einem ein sozialen System, das ist, es besteht aus mehr als einer Person und wie gesagt, Organisationen sind soziale Systeme. Und bevor wir anfangen, über die verschiedenen Möglichkeiten und Werkzeuge zu sprechen, die genutzt werden können, um Menschen dazu zu bringen, sich an Veränderungen zu beteiligen, gibt es einen sehr wichtigen ersten Schritt, der, wenn er ignoriert wird, es dir nicht erlauben wird, in diesem Schritt sehr weit zu kommen. Das heißt, Egal welche coole Meetings und Workshops und so weiter, wenn man diese erste Schritt nicht nimmt, dann sind die Erfolgschancen wirklich sehr gering. Und was ist dieser erste Schritt? Es geht darum, in den richtigen Leuten oder es geht darum, mit den richtigen Leuten zu beginnen. So, im Anfang geht es darum, dass du mit Leuten arbeitest, die Bock auf das Change haben. Genau. Bock auf das Change. Das heißt, die sind motiviert und möchten auf jeden Fall mitmachen. Das ist etwas, was wir immer wieder ge ge gehört haben, zum Beispiel in den Erfahrungen von Tobias Krüger bei der autogruppe Er hat den vielleicht, ähm, hört sich Blut an, aber vielleicht Anfängerfehler gemacht. Hey, ich möchte erstmal die Gegner überzeugen. Und man Einfach verliert man einfach dann Zeit, wenn man mit diesen Leuten anfängt. Und höchstwahrscheinlich wird es sowieso nicht erfolgreich. Dementsprechend muss man mit den Leuten, die Bock drauf haben, erstmal anfangen. Weil die werden einen gewissen ähm, Erfolg mit diesem Projekt hervorbringen, zum Beispiel erstmal Quick Wins schaffen, die auch publik gemacht werden, in Rest die Firma, dann andere Leute werden sehen, das ist eine ganz coole Sache, ich möchte auch mitmachen. Und dadurch bekommst du ein gewisses Momentum oder Schwung und das entwickelt sich dann weiter. So, was wir auch in der systemischen Change Management Ausbildung ist, fangen bitte an mit die Leute, die Bock drauf haben. Fokussieren erstmal auf die, weil die helfen dir einfach, diesen Schwung in das Organisation mit reinzubringen. Wie gesagt, das ist der wichtigste erste Schritt. Es ist egal, wenn du es nicht machst und probierst du zum Beispiel die, die Gegner erstmal zu überzeugen. Es ist egal, ob du viel Chakra-Meetings magst und äh, geile workshops Das wird nicht funktionieren, weil diese Leute kaufen nicht ein. Die, die fühlen sich nicht abgeholt, die, die, die identifizieren sich nicht mit dem Change und dementsprechend, egal was du sagst, werden die wahrscheinlich sich erstmal zurückhalten. Alex wir haben das selbst erlebt, an eigene Fleisch erlebt, an der eigene Haut. Zum Beispiel bei einer Firma, wo wir beide waren, wir saßen wir in so einem Chaka-Meeting, wo, wo diese Person hat gesagt, hey, wir sind alle dabei, oder? Und wir beide in unseren Gedanken, überhaupt nicht. <lacht> es ist egal, wie motiviert du vorne stehst und ähm, irgendwie selbst überzeugt bist von dieser Change. Ich glaube es nicht, Alex glaubt es nicht und damit schrecken, wir werden dich nicht helfen. Wir sagen vielleicht, oh okay, ja, ja, klatsch ja auch ein bisschen
1: Yay. <lacht> aber Wir machen das mit einem Fähnchen, um in albern berühmte Werbung zu zitieren.
0: Genau, genau. Aber du hast uns unsere Herzen definitiv nicht gewonnen. So, erster Schritt, fokussiere auf die Leute, die Bock drauf haben.
1: Ja, was auch noch wichtig ist, um nicht genau dieses kosmetische Kultur des autoritären durchgesetzten Wandels zu erleben, was wir gerade besprochen haben, muss Partizipation bestimmte Grundregeln beachten, um halt auch ihre Wirksamkeit zu entfalten. Und wer hätte es gedacht, es muss ernst gemeint sein und die Einbeziehung muss nachhaltig sein? So Say eine Überraschung. What? <lacht> Say what? <lacht> das bedeutet, und das ist, warum es so viel, warum es auch so schwierig ist. Man muss entsprechend eine gewisse Offenheit bezüglich der Ausgestalten und der Weiterentwicklung des Changes dieses Wandels haben. Der, der Freiheitsgrad hängt hier vom Fall zu Fall ab. Weil man kann nicht so pauschal sagen, komplette Freiheit geben. Also es hängt davon ab, was äh, für eine Ausbildung die Leute haben und um was für Themen es geht und was das Ziel des, Wand, des Wandels ist. Und Thomas Lauer schreibt hier von der Gärtner, den, den Gärtneransatz. Der Gärtneransatz, der betrachtet die Kultur als etwas prinzipiell Beeinflussbares und vergleicht es wie mit einem Garten. Ein Gärtner kann gleich wie das Management versuchen, diesen zu beeinflussen, also wie der Garten aussehen soll. Allerdings werden unerwünschte Nebenfolgen den Einflussnamen nicht äh, ausgeschlossen. Also du kannst planen, was du möchtest. Du kannst einen idealen, perfekten Garten planen. Leider gibt es unbekannte Sachen wie eine Düre, äh, Pflanzen, die nicht so schnell wachsen wollen oder ganz anders wachsen wollen, die dann dementsprechend das Bild am Ende nicht ganz aufrechterhalten. Es, es geht darum, mit einer gewissen Unbeherrschbarkeit der Natur, in diesem Bereich auch im, Unterne im Unternehmensklima kann man es genauso darauf beziehen, umzugehen. Wichtig ist sicherlich, dass es in den meisten Fällen mehr als nur eine Methode gibt, um auf eine Situation zu reagieren. Ich kann das Unkraut ausreißen, ich kann Dünger spritzen, ich kann mehr Wasser nutzen, was auch immer. Ich kann auch eine komplett andere Pflanze auf einmal nehmen, weil ich feststelle, dass die mit denen meine Orchideen immer kaputt gehen draußen. Ich habe doch keine Ahnung, welche Pflanzen man kann. Ich habe leider keinen Garten.
0: <lacht> Orchidee ist schon ein, eine, eine Blume auf jeden
1: Fall. Ja, aber ich glaube, das ist äh, für drinnen. Dann sagen wir einfach Rosen. Rosen sind immer Klassiker. <lacht> <lacht> es geht hier praktisch um die Richtung, wo sich der Garten hin entwickeln soll. Das, du hast ja wie gesagt, ich mache einen Masterplan, ich sage, ich möchte einen Nutzgarten aufbauen, aber ich kann nicht garantieren, dass in fünf, wie in fünf Jahren der Garten, dieser Nutzgarten aussieht, ob die Tomaten so wachsen werden, ob die Kohlrabi so rauskommen und die Karotten so funktionieren werden oder ich komplett andere Pflanzen anfange. Ich werde mich nur an den Schema des Masterplans halten, aber das genaue Aussehen hängt von sehr vielen unbekannten Faktoren und Entwicklungen ab. Und übersetzt heißt das, jetzt aufs Management zurück oder aufs Unternehmen, dass die Unternehmensspitze die grobe Richtung des Wandels vorgeben kann und auch vorgibt meistens, aber die eigentliche Ausformung im partizipativen Dialog abläuft. Das bedeutet, wir entdecken dann gemeinsam, wie wir da hinbekommen. Wir haben praktisch die Vision, wir haben das Ziel, wo wir uns hinentwickeln wollen, aber wir entdecken gemeinsam, wie wir dieses Boot dann bauen, wenn wir über Ozean gehen möchten welche Kriterien wir erfüllen müssen. Und darauf passiert dann auch eine Nachhaltigkeit dieses, dieses Unternehmenswandels.
0: Alex, mir gefällt dir die Metapher von einem Garten wirklich sehr gut. Ich finde es dann echt super. Im Endeffekt ist es dann, man weiß, äh, das ist formbar, man kann probieren, aber wie du schon sagst, man weiß nicht genau, was dann passiert. Und man muss einfach dann agieren, dann hat was passiert, aber ich finde es dann sehr gut, um, und das passt ein bisschen zu, zu das Thema um, Angebot, die wir vorher gesprochen haben. Wenn wir mit die die Bock haben, wir merken zum Beispiel, dass die Tomaten sehr schnell wachsen und sofort dann Quick-Win bringen, als Beispiel. Und das und dann, und dann, es hört sich blöd an, aber dann vielleicht, dann könnte die die Rosen sagen, da bin ich eifersüchtig, das möchte ich auch. <lacht> 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 like, die Rosen haben die das nicht. <lacht> Ja, stimmt. Dann, dann sehen die so, dann, dann springen die auch gucken. Aber ich finde die Metapher von den Garten, die kannte ich wirklich bis jetzt, wirklich gar nicht. Und mindestens habe ich das vergessen, finde ich sehr gut.
1: Ja, in den Büchern stehen immer schon schöne Metaphern drin.
0: <lacht> ja. Das ist Aber man super. kann auch, auf
1: auch Gärtneransatz äh, eingeben und dann steht da auch irgendwas, wie man das Thema Unternehmensklima beeinflusst. Es gibt auch sogar Wikipedia-Beitrag, glaube ich, dazu. Naja, bei mir ist das Bild deswegen in Kopf gehalten, weil ich das mit dem Garten ein schönes Beispiel finde, weil auf der einen Seite ist das planbar und beeinflussbar, auf der anderen Seite, zumindest weiß ich das von meinem Bruder, weil der einen Garten hat, es wird nicht so laufen, wie du es vorstellst und es dauert, das ist wichtig, es ist nie ein Sprint, es ist immer ein Marathon und du wirst immer je nach Wetter, je nach Bedingungen, je nachdem wie der EDR ist, unterschiedliche Möglichkeiten haben und Herausforderungen. Ein weiterer, um es einfach jetzt abzuschließen auch noch, ein weiteres wichtiges Thema ist, du musst möglichst alle, äh, die betroffen sind, ein Angebot machen. Also möglichst schnell einbeziehen. Das ist genauso wie bei der Kommunikation. Sollten alle Beteiligten auch zeitnah und zeitgleich wissen, dass sie sich daran beteiligen können. Um einfach zu zeigen, wir kommen nicht von oben und sagen, ihr macht das jetzt, sondern wir gehen gemeinsam diesen Weg. Und gemeinsam bedeutet auch, dass eure Meinung, euer Wissen uns wichtig ist.
0: Mhm. Und Alex, da möchte ich nur kurz ergänzen, weil was du sagst gerade, ist man schon möglichst alle werden einbezogen. Sehr wichtig, dass man einfach alle seitnah und zeitgleich, ähm, beziehungsweise dass an alle zeitnah und zeitgleich kommuniziert sind von dieser Change. Und ihr könnt euch vielleicht denken, gerade, Moment, Brian, du hast gerade gesagt, was sollen mit den Leuten anfangen, die Bock drauf haben? Ja, das, aber das heißt nicht, dass du Informationen von die anderen enthältst. Es geht darum, dass alle Bescheid bekommen, alle wissen, wo die, wo die Weg geht. Aber dann im zweiten Schritt musst du schauen, okay, du hast ein Angebot an alle gemacht. Wer hat sich zurückgemeldet? Wer hat Bock drauf? Und mit diesen Leuten einfach dann fängst du an oder fängst du an.
1: Was ja auch immer hier wieder passiert ist, wenn du allen das Angebot machst, kann auch passieren, dass Leute daran mit, oder sich beteiligen, wo du denkst, oh nein. <lacht> Innerlich, du weißt, das wird anstrengend. Aber das gehört weißt du, dazu. was du
0: meinst, Alex? Weißt du, was du meinst?
1: Ich sehe es an deinem Lachen, dass du weißt, was ich meine. <lacht> Es gibt, äh, es gibt vor allem in größeren Unternehmen immer solche Personen, aber man darf nicht ein, äh, unterschätzen, was diese Personen in einem Change-Prozess auch mit beeinflussen können oder mit beitragen können, weil die einfach wahrscheinlich irgendein Wissen haben oder sich irgendwo gut auskennen oder einfach einen guten Einfluss auf bestimmte andere Leute dann haben und helfen, dass das dann funktioniert. Dann, das noch was auch eine wieder logische Grundvoraussetzung für das Thema Partizipation ist, ist das Thema Einbeziehung vorab planen. Genau wie bei der Kommunikation schon wieder. Im Prozess sollte man praktisch früh äh, sich überlegen, wie man die Beteiligten einbeziehen kann. Und den Plan legt man dann am besten dann sofort mit der Bekanntgabe des Changes offen. Also sobald ich dann kommuniziere, wir machen jetzt ein Change-Management, kommuniziere ich auch hier, so ran wird ihr dann, könnt ihr euch dann daran beteiligen. Oder möchten wir euch die Bühne geben, damit ihr uns diesen Change, diesen Wandel, diese Veränderung beeinflussen kann. So, so, dass dann, dann jeder sieht, dass er auch dementsprechend an diesem Wandel beteiligt werden wird. Dass ich einfach von oben herab bestimmt wird. So, das ist der Change. Und dass sie dann auch einen Einfluss drauf haben. Und zwar im positiven Sinne. Natürlich kann man, natürlich, das muss man auch natürlich sagen, alle, sobald man praktisch den Plan zu den Tat umsetzen, fängt an, sich daran nicht mehr zu bewahrheiten. Das heißt, man muss es immer wieder anpassen. Ist ja ein lebendiger Prozess, wie man heutzutage so schön sagt. Kann man diesen Plan natürlich im Verlauf des Prozesses abändern. Wichtig hier ist es aber, er darf nicht so abgewandelt werden, dass Gruppen, deren Beteiligung man kommuniziert hat, am Ende plötzlich dann ausgeschlossen werden. Weil das könnte dann sehr negativ wahrgenommen werden. Und die Widerstände würden dann sehr stark nach oben gehen. <lacht> könnte ich mir vorstellen. Absolut. Das waren jetzt ganz kurz, nur einfach mal diese Grundvoraussetzungen, um die Wirksamkeit von Partizipation. Ähm, einfach zu entfalten, dass man so ein Gefühl bekommt, was man beachten sollte, wenn man so einen Prozess gestalten darf.
0: Mhm. Und es gibt auch eine Ausnahme, zum Beispiel, wenn man sagt: Okay, okay es gibt schon. Ähm Momente, wo man wirklich mit alle anfangen kann und vielleicht nicht sofort nur auf die, die mitmachen möchten. Nur ein Beispiel. Wenn es zum Beispiel an eine Veränderung handelt, die bereits weithin akzeptiert ist, das heißt, jede sieht es, jede wünscht es auch, dann sollte man natürlich damit beginnen, so viele Leute wie möglich einzubeziehen zu organisieren und mit ihnen zu kommunizieren. Das heißt, wir sprechen von wirklich dann schwieriges Change. Wenn man sagt, okay, das wäre ein schwieriger Prozess, das sind definitiv, ähm, no nos dabei, oder beziehungsweise Widerständler dabei, dann macht es auf jeden Fall Sinn, mit den Leuten anzufangen, wie gesagt, die Bock drauf haben. Dieser Punkt kann nicht be genug betont werden. Sehr wichtig, einfach mit dieser Leute erstmal anzufangen. So, nachdem wir nun diesen wichtigen Schritt hinter uns gebracht haben, lasst uns über eine Strategie sprechen. Wie wir die Leute dazu bringen, sich zu beteiligen und aktiv zu werden. Egal, ob sie hinter der Veränderung stehen oder nicht. Und das ist auch etwas, was wir im Systemdenken gelernt haben. Das ist etwas, worauf wir auch im Podcast Folge Nummer 10 Blow your mind, deine Superkraft in der Veränderung eingehen, tief eingehen. Das heißt, wenn ihr einfach noch einmal ähm, einen Refresher brauchen in diese Richtung, bitte unsere Folge Nummer 10 zuhören. Und dieser Punkt ist folgendes im Rahmen des systemisches Denkens und systemisches Beratung. Andere dazu zu bringen, ihre eigenen Antworten zu finden. Das heißt, nicht, es ist nicht so, dass du die Antworten lieferst. Du befähigst die Gruppe, die Leute zu partizipieren und um ihre eigenen Ideen und Antworten zu finden. Und diese Strategie besteht darin, nicht die Antworten oder den detaillierten Weg nach vorne zu liefern, wie gerade gesagt, sondern die Menschen das für sich selbst entdecken zu lassen. Studien haben gezeigt, dass viel mehr Engagement oder Engagement und Verantwortungsübernahme stattfindet, wenn die Menschen aktiv dazu ermutigt werden, ihre eigenen Antworten zu finden. Alex Thomas Lauer sagt das ein bisschen in seinem Buch. Er gibt so ein Beispiel, wie, 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 wie Hausfrauen in Amerika am Ende des Zweiten Weltkriegs ermutigt wurden, mit dem Kochen von Organen aus Fleischersatz zu beginnen, da Fleisch knapp wurde in dieser Zeit. Und in einer Gruppe wurden den Hausfrauen nur Informationen präsentiert und sie waren sehr passiv in diesem Prozess, was bedeutet, dass sie es sehr schwer hatten, sich hinter diese Veränderung zu stellen. Weil sie haben einfach geekelt von das Thema. Das war einfach, na, das ist überhaupt nicht schön und wir finden wir auch nicht irgendwie möglich. Und bei der anderen Gruppe wurden sie in den Prozess einbezogen und gebeten, selbst herauszufinden, wie sie, ein, wie sie andere Hausfrauen dazu bringen können, Organfleisch zu verwenden. Und sie kamen selbst auf das Hauptproblem und waren überzeugt, dass das, was geändert werden muss, der, der Ekel ist. In dem diese, oh Gott, das ist ekelhaft. Mhm. Denn sie vor solchen Lebensmitteln empfinden, in dem diese ganze in Zeit mindestens. Und diese Gruppe war viel aktiver in Bezug auf die Lösung des Problems, da sie ermutigt würden, das Problem selbst zu lösen.
1: Ich erinnere mich an dieses Beispiel. Und ich finde es das faszinierend, dass es einfach ziemlich klar zeigt, wenn man solche Themen hat, die man halt nicht gerne machen möchte, wie das Kochen von Organen als Fleischersatz, dass man, wenn man den Beteiligten die Möglichkeit gibt, sich einzubringen und die eigene Antwort zu finden, das Ergebnis am Ende viel, viel besser ist, als wenn man von oben herab das sagt. Hilf mir, dass ich selbst es lernen kann. Es ist, ist ein Sinne der Pädagogik, ein sehr starker Ansatz.
0: Genau, und Alex, was mich auch ein bisschen überrascht bei diesem Beispiel, ist, dass ähm, den Zweiten Weltkrieg ist schon lange her. Und ähm, wenn wir damals schon diese Studien hatten, dass es dann sinnvoller ist, die Leute zu beteiligen und vielleicht dann diesen systemische Ansatz zu nehmen, dass sie selbst das übernehmen, das ist trotzdem etwas, was wirklich nicht sehr gut mindestens in vielen Organisationen umgesetzt wird. Oder überhaupt gewünscht ist. Und Alex, wie wir gehört haben, in unserer letzte Folge, Gabi, es mindestens, dass unsere letzte Folge war, wo wir am Ende in dieser Was ist Change-Folge, zum Beispiel Nummer ähm, 40, am Ende haben wir ein Modell vorgestellt, ähm, die wirklich top-down basiert war. Das heißt, die, die wollen absichtlich keine wirkliche Beteiligung, das war ein Top-down-Ansatz, die sagen, das ist zu machen, oder? Das heißt, es immer noch diese Modelle.
1: Ähm, ja, genau, du meinst das Fünf-Phasen-Modell von Winfield Krügen, von oben nach unten. Was du aber genau. hier nicht sagen kannst, hier geht es nur dass die Initialisierung hier genauer betrachtet wird von Wandel. Das ist das, was von oben kommt. Aber bei dem Thema Mobilisierung und Umsetzung geht es trotzdem wieder darum, die Mitarbeiter mit einzubeziehen, auch wie bei den Kotter-Modellen. Es hat, das Modell hat nur einen anderen Fokus, weil es sich eher um das Thema Start vom Change, vom Management aus beschäftigt.
0: Ja, aber steht auch drin, er geht dabei wesentlich weniger auf die Motivation der Mitarbeiter ein, sondern stärkt die Rolle der Unternehmensführung.
1: Genau, das ist die Schwäche dieses Modells.
0: Das ist genau das Gegenteil in Effekt, von was wir gerade sprechen, ist diese Partizipation. Vielleicht ist es dabei, aber die Fokus ist definitiv nicht drauf. Oder?
1: genau das ist halt genau das ist halt wie das mal gesagt das ist halt ein Modell und in diesem Modell wird halt nicht alles abgewickelt und das ist ja auch dieses Schwäche von dem Modell aber auf der anderen Sache ist genau die Frage wie entsteht überhaupt Change und wie kann über Change erfolgreich darin stehen? und da ist das Thema Management und Stakeholder ein sehr wichtiger Punkt wo in anderen Punkten nicht so stark besprochen wird in anderen Modellen mhm. ja. aber ja das ist definitiv also es gibt natürlich solche Modelle und es gibt genauso noch immer diese autoritäre Führung wie auch das Thema mit den Bonusgehältern oder ähm, 80, 90, 100-Stunden-Wochen. Ja. Also, ja, also ich möchte nur wissen, was du, so, also, ja, wir haben die ganzen Studien, auch Peter Drucker hat sehr viel dazu geschrieben. Einer, muss man ja auch sagen, <lacht> der ähm, modernen Management-Theorien auf äh, Wegbereiter. Und trotzdem wird das nicht so gelebt.
0: Ja, das ist schon spannend, oder? Ich finde es schon eine spannende Geschichte. dass es Eigentlich gibt es nichts, was wahrscheinlich bis jetzt nicht darüber geschrieben worden sind. Ich glaube, was wir erzählen, ist auch nichts Neues. Mindestens sind wir eine weitere Stimme draußen, die noch diese Themen hervorbringen. Aber diese, diese vielleicht glaube ich, beste von beiden Welten braucht man. Das ist unser Ansatz, glaube ich, heute ist, dass man braucht eine starke Unternehmensführung die dieses, diese Change-Prozess eine Legitimation gibt. in Endeffekt, okay, das ist definitiv gewollt und gepusht von Top-Management. Andererseits, wie diese Change zu schaffen ist, da macht es definitiv Sinn, glaube ich mindestens, Leute, den Angebot zu machen, sich zu beteiligen an diesem Prozess. Weil ich glaube, was am besten rauskommt, oder was ähm, rauskommt, das wird besser sein, aus was vielleicht die Top-Management-Idee, ähm, wie sagst du es immer, Alex, Turm-Idee? Ähm,
1: Elfenbeinturm.
0: Genau, Elfenbeinturm, weil die wissen es nicht, wie es auf der Straße ist. Und die, können, die haben ganz viele Experten, die definitiv eine gute Idee bringen können. Aber man muss erstmal eine Partizipation ermöglichen.
1: Ja, wie soll man vom 37. Stock wissen, was unten in der Fabrik passiert?
0: Absolut. Um einfach halt ja, genau. ein
1: schönes Bild beizubehalten. Die Herausforderung ist eben, warum das auch so schwer bei der Umsetzung ist, weil es bei der Partizipation äh, Abgabe von Verantwortung geht. Du gibst diese Illusion der Kontrolle auf. Und das ist halt schmerzhaft. Du denkst nämlich, wenn ich von oben nach unten kommandiere, dann funktioniert das so. Das Thema ist nur, dass du halt nie genau... Du weißt, du. das ist es, was wir immer in unserem Podcast das Thema haben. Du kannst nicht alles wissen und es gibt nicht die eine Wahrheit. Es gibt verschiedene Methoden, es gibt verschiedene Richt, Richt, äh, Perspektiven und Blickwinkel darauf. Und je nachdem ähm, kannst du nicht sagen, das ist der eine Weg, das ist die eine Fun äh, Wahrheit, die funktioniert, weil es nicht so ist. Du kannst nicht alles wissen und wirst nicht alles wissen. Und du kannst nicht alle Faktoren berücksichtigen, weil es einfach so viele sind. Und auch sehr viele unbekannte Faktoren sind. Und es Aachen und Ereignisse, die auf einmal eintreten und einfach alles dann puh, explodieren lassen. Und deswegen Kaboom! Ist es so Kaboom. Ja, genau, toll. Wenn es so ein Kaboom ja. ist, dann brauchen wir schon mal einen besseren Explosionseffekt hier als Kaboom.
0: Hey, ich tue mein Bestes. Ich bin hier für dich,
1: Homie. <lacht> Kein Geld für Soundeffekte, ich sehe schon. <lacht> Spenden bitte an. it <lacht> <Change is red. lacht> e Ja, Nummer. Ich,
0: ich gebe meine meine Hausnummer, ich kann es aber per Poster schicken. <lacht> Oder per PayPal. Ja, noch besser. Aber ja. Das ist ein guter, guter, guter Punkt, Alex. Mit Charity müssen wir nächstes Mal anfangen. <lacht> so ein charity Soundeffekte
1: im Podcast, finde ich gut.
0: Genau.
1: Aber mhm. auf das zurückzukommen: Es ist halt schwer, die Verantwortung abzugeben. Und das kennt jeder, wenn du auf einmal drauf gehst. Es geht darum, halt Vertrauen, dass sie es schaffen. Und ähm, ein Teil des Erfolgs liegt dann in den Händen anderer. Die sind eigentlich, der Teil des Erfolgs ist schon in den Händen der anderen. Nur, das ist dir nicht so bewusst, wenn du von oben nach unten kommandierst. Und das ist das, wo sich vor allem das Management und auch höhere Führungskräfte so schwer tun. Aber ich erlebe es bei mir selber auch, wenn es um meine Projekte geht. Und ich habe halt, ich arbeite in der Matrixstruktur. Das bedeutet, ich bin immer von verschiedenen anderen Abteilungen abhängig und von anderen Personen abhängig, dass das Ergebnis am Ende passt. Und es ist nicht leicht. Es ist schwer und manchmal weiß ich, es gibt Themen, wo ich glaube, dass ich das die bessere Antwort kenne, aber es nicht, tu, nicht tun sollte und ich tue, weil es nicht die richtige Antwort ist. Es gibt auch die andere Antwort, die kann genauso wichtig sein. Es geht um, wie funktioniert es im System? Und das ist schwer. Mhm.
0: So, Alex, wichtiges, wichtiger Punkt. in effekt andere dazu zu bringen, ihre eigenen. Antworten zu finden. Das ist ein großer Erfolgsfaktor zu um, gute Beteiligung bei die unterschiedliche Leute, die diese Change mitmachen sollten müssen. Gut müssen ist immer das Wort, aber sollen. Um, so jetzt der nächste Punkt. Zum Beispiel, okay, das ist eine Idee, die wir mitgeben. Bitte mitnehmen bei eurem Change-Prozess. Dann ist natürlich auch wichtig, okay wir wissen das, aber jetzt müssen wir kommunizieren im Endeffekt. Das ist Alles, was wir tun in sozialen System, ist kommunizieren. Und das ist natürlich wichtig, die Best Practices zu verwenden bei deiner Kommunikation. Wir haben zum Beispiel das Thema Kommunikation auch wirklich ausführlich in unserer Folge Nummer sieben, Deal with it, Widerstand Teil zwei, auch behandelt. Um, aber ganz kurz, das erste Thema zum Beispiel ist um, Kommunikation an das Zielpublikum anzupassen. Das heißt, immer diese ähm, Empfänger von Informationen im in Kopf haben. Es sind gute Regeln zu folgendes: Folgendes. Der Empfänger der Kommunikation sollte nach der Kommunikation in der Lage sein, die folgende Frage zu beantworten: Was bedeutet das für mich? So, riesige Plan, riesige Change, Strategie hin und her. Aber jetzt endlich möchte die Mitarbeiter wissen: Was ändert sich bei mir in meinem Tagesgeschäft? Was muss ich dann machen mit dieser Information? Und es ist immer wichtig, in Kopf zu halten, wenn du ein Change kommunizierst, das heißt, in welcher Gruppe spreche ich gerade, damit diese sofort wissen, okay, ich weiß, wie ich partizipieren muss im Rahmen dieses Changes. Wenn die erst mal wissen, was die tun müssen, sollen, dann geht es. Aber wenn die es gar nicht wissen, dann ist Partizipation überhaupt nicht möglich.
1: Ja, das fragt sich doch jeder automatisch, wenn dann wieder hört, es gibt einen neuen Change, eine neue Veränderung, eine Unternehmensumstrukturierung. Was bedeutet das für mich? Das fragt jeder. Und es fragt sich ein Vorteil, jeder, wenn du.
0: Fragt sich jeder, Alex, aber leider kommunizieren viele das nicht.
1: Natürlich, die Frage kommuniziere ich nicht, weil habe ich auch die Möglichkeit, die Frage zu stellen. Oder fahre ich dann wieder negativ auf, wenn ich diese Frage mhm. stelle? Ja. Und auf der anderen Seite ist. Was manche auch dann denken, nicht schon wieder. Wir hatten doch vor zwei Jahren schon das, was nicht funktioniert hat. Oder vor fünf Jahren hatten wir schon mal versucht, einen, sagen wir mal, Online-Shop aufzubauen. Leider hat das nicht geklappt. Warum probieren wir es jetzt wieder?
0: Wir, wir nennen sowas Baggage, Alex. Baggage, Gepäck. Man nimmt Gepäck mit. Und... Ähm
1: ich kenne das Bild von How I Met, wo ja. doch jeder sein Baggage hatte. Das war doch mit diesen Bezie die alten Beziehungen und alten Erfahrungen, dass immer damit verglichen wird.
0: Genau, genau. How I Met Your Mother, genau. Die Folge müssen wir dann schauen. Aber es ist genauso. Man zieht sich einen langen Baggage-Zug ähm, mit und das beeinflusst natürlich, je, was du machst, und wie du etwas aufnimmst. Um, und wir würden uns selbst anlügen, einfach dann uns dann einzubilden, dass niemand Baggage hat oder Erfahrungen hat. Diese Geister aus der Vergangenheit muss man einfach dann bewusst sein und vielleicht dann darauf eingehen, wenn man weiß, dass schon ein paar Change-Anläufe angefangen haben. Man kann darauf eingehen und wirklich dann kommunizieren, warum dieses Mal angeblich anders ist.
1: Und desto länger man arbeitet, desto mehr wird das Gepäck. Unweigerlich.
0: Ich schneide konsequent jede Woche meine pick up ab, Alex. Ich sage Sayonara, auf Wiedersehen. Oh, das tut gut, hey. Ich habe kein Baggage, muss ich sagen.
1: Okay. Du schaffst mir gar nicht, dass du mir nicht
0: glaubst, Alex. <lacht>
1: ähm, wir könnten die Diskussion gerne hier starten, aber ich glaube, das willst du nicht. Denn Baggage ich glaube, ist
0: ich glaube, ich tue das wirklich gut, weil ich kenne andere zum Beispiel, die von den gleichen Firmen kommen wie ich, als Beispiel, mhm. und die sprechen verhältnismäßig sehr oft von den vergangenen Arbeitgebern. Ich tue das fast nie. Nur als Beispiel. Das fällt mir mhm. einfach bewusst auf, ich denke mir, oh ja, stimmt, warum sage ich das nicht? <lacht> warum, warum verweise ich nicht aus der Vergangenheit? Aber mache ich sehr selten. Natürlich ist es dann überspitzt, zu sagen, dass ich überhaupt kein Baggage mitnehme. Aber ich mache eine bewusste Entscheidung. Ich probiere es mindestens, einfach die, die Erfahrungen aus der Vergangenheit ein bisschen zu relativieren und sagen, hey, es könnte dieses Mal anders sein, weil A, B, C. Das ist immer wichtig, ja. einfach mhm. dann in Selbstreflexion zu wissen, Okay, ja, ich bin zynisch hier, weil ich habe ganz viele Erfahrungen mitgemacht, die mich zynisch gemacht habe. Aber ich mache eine bewusste Entscheidung, jetzt anders zu sein. Das heißt, nicht zynisch zu sein. Und du weißt, Alex, ich kann manchmal sehr zynisch unterwegs sein.
1: Oh ja. <lacht> <lacht> Kannst du dir beschreiben, was zum Beispiel du, wie du es machst, dieses Package abzubauen?
0: Ja, ähm, ich, ich, löse, wie kann man das sagen? ich löse mich dann oft von der Vergangenheit, indem ich sage, ich bilde mich weiter. Das heißt, es ist Teil von meiner automatischen Entwicklung durch meine Weiterbildung. Das heißt, nehmen wir das systemische Ansatz als Beispiel. Ähm, was mich enorm dazu geholfen hat, diese Baggage loszulassen, ist, dass ich verstanden habe, dass jeder auf seiner einzelnen Insel lebt, genau diese Vera, Vera birkenbeel äh, metapher und jeder sein eigenes Weltbild hat, Erfahrungen, Bildung, Sprache, ähm, ja, eine, eine, eine Reihe an unterschiedlichen Sachen, die ihr Weltbild, Weltbild ähm, konstruieren. Und vorher was, vorher, was mich immer gestört hat, in der Vergangenheit war, ähm, wie können die so denken oder wie können die so agieren? Das hat mich wirklich gestört, ich fand das wirklich störend, das habe ich mitgenommen, weißt du? Diese, oh Mann, diese Typen, die sind unglaublich. Und dann jetzt mit dieser neuen ähm, Weiterbildung, die ich erlebt habe natürlich, in meiner Systemischen Change Ausbildung, und dass ich dann einfach einen Punkt gekommen bin, Leute ticken einfach anders. Ich hänge nicht mehr auf diese Punkte. Ich akzeptiere das, wie das ist, so sehen die die Welt, okay, ich sehe es anders, und Punkt, es ist vorbei. Ich hänge nicht an diese Unterschiede mehr. Ich habe meins, meine Weltbild, die haben ihre Weltbild. Manchmal passen die zusammen, manchmal überhaupt nicht. Aber ich hänge jetzt nicht mehr nach, oh Mann, wie können die sowas machen? Wie können die so denken? Weißt du, ich habe mich wirklich darüber geärgert. Und das passiert einfach nicht mehr. Das ist ein Beispiel, wo ich mich durch diese Weiterkommen im Hirn, sage ich mal, diese Weiterentwicklung, die ich persönlich gemacht habe, was mir hilft, relativ schnell Sachen loszulassen, wo in der Vergangenheit es wirklich nicht möglich war.
1: Spannend. Wie einfach, so, wie einfach solche Metaphern helfen. Das gleich kann ich auch ruhig bestätigen. Ich muss das sagen, ich muss immer wieder daran arbeiten. Ich kehre gerne diese alten Muster zurück. Aber wenn immer wenn ich daran denke, wie das Inselbeispiel, wo das eher im Rahmen se seines Kontextes gerade handelt, also ein bisschen aus dieser Vogelperspektive oder woher kommen diese Muster, die ich gerade hier lebe, das hilft mir schon. Mhm. Aber es ist ein ständiges Arbeiten. Bei mir ist es noch nicht so, dass es automatisch funktioniert. Und ich erlebe es, wo es manchmal einfach durchkommt. Wo ich dann zynisch werde.
0: Ja, und vielleicht dazu, Alex, ich, ich hätte mich vorher haben Leute mich wirklich gestört, wenn die was gemacht haben. Gefühlt war ich sehr sensibel. Und ich fand, okay, jemand hat irgendwas gesagt oder irgendwas gemacht. Und ich bin wirklich tagelang drüber gehangen und jetzt ist es nicht mehr so. Wenn, wenn die zum Beispiel handeln im Gegensatz zu was für mich okay ist, tue ich mich relativ einfach, sofort abzuschneiden. Sag, okay, du bist weg von meinem Leben. <lacht> <lacht> Hört sich eiskalt an, aber ich tue mich wirklich, wirklich leicht. Weil ich sage, das passt nicht mehr zu mir und was ich möchte in mein Optimalbild. Okay, dann dann will ich nichts mehr damit zu tun haben. Aber vielleicht der Punkt, für die unsere Zuhörer, was die Botschaft hier ist, man, man entfernt Baggage durch Erfahrungen, durch Selbstweiterbilden, durch Selbstreflektieren, weil nur wenn man selbst reflektiert ist und überlegt, okay, warum halt die, weil du musst natürlich überlegen, warum hänge ich noch an diese alten Ideen, an diese alten Erfahrungen? Warum sind die mir so wichtig? Warum kann ich die nicht loslassen? Und durch Selbstreflexion und selbst Weiterbildung, persönliche Entwicklung, schaffst du eine andere Ebene des Denkens, wo du wirklich dann diese alten Lasten weglassen können. Du kriegst vielleicht neue dazu, aber mindestens die alten kannst du da, dir davon verabschieden.
1: Hört sich gut an, oder?
0: <lacht> so Alex. Gehen wir
1: zum nächsten Punkt, oder?
0: Genau, Intenne genau.
1: Beeinflusser. Sehr wichtig. Aber bevor wir zu diesem Punkt gehen, liebe Zuhörerinnen und haben wir natürlich eine kleine Bitte an euch. Bewertet uns bitte positiv an den üblichen Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts oder Spotify. Gebt uns gerne 5 Sterne, um einfach zu zeigen, dass ihr unsere Arbeit wertschätzt und uns einfach noch mehr Energie gibt. Und äh, natürlich freuen wir uns über Feedback, Kritik, Lob oder auch Geschenke per E-Mail an
0: Kontakt at
1: Oder man findet uns natürlich auf LinkedIn. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken für diejenigen, die uns schon Feedback gegeben haben. Es waren wirklich tolle Sachen dabei. Und wir haben uns immer sehr darüber gefreut und natürlich geantwortet. Viele Alex, Herze an die Schreiber.
0: Absolut, absolut. Und ihr müsst dann etwas beichten. Diese, bei diese, um, diese Feedback an uns, wie wichtig diese Feedback ist. Ich kann mich erinnern, das war letzte Woche und Alex, wir haben uns beide diskutiert, oh, wie machen wir hier weiter, ein Woche, wochenlicher Rhythmus ist vielleicht dann zu viel. Dann war ich allgemein ein bisschen Verzweifelt, oh, schaffen wir das alles noch? Das ist irgendwie dann trotzdem nebenbei wirklich schwierig. Dann saß ich, saß ich ins Bett, weißt du? Ich wollte gerade ins Bett gehen. Es war, keine Ahnung, Mitternacht, relativ, relativ spät. Dann schaue ich kurz an meine E-Mails und dann war diese eine E-Mail da, die direkt diese Feedback gegeben hat. Und dann habe es war ewig, ewig lang und ewig, ewig wertvoll für uns. Und ich habe gedacht, weißt du was? Das ist, das ist das Zeichen für mich. Ich kann nicht aufhören jetzt, wir müssen weitermachen. <lacht> okay. Und um, nur für euch zu wissen, das macht schon einen Unterschied für uns, weil ansonsten sprechen wir gefühlt um, im Lehren. Im Lehren weißt du, wir, wir sagen was, wir hoffen, dass es euch hilft, aber dieses Feedback, der treibt uns wirklich dann weiter. Das hilft uns wirklich.
1: Und äh, bist sind auch dankbar dafür?
0: Absolut. Absolut.
1: So, und jetzt natürlich kommt das berühmte Soziogramm. Für manche, die es schon gehört haben. Für andere ist es neu. Brian, erklär uns mal, was du hier für uns vorbereitet hast.
0: Genau, so bevor wir zu Soziogramm kommen, ähm, sprechen wir über Einflüsse. Ähm, modern genannt oder Neudeutsch oder Englisch. Inflanz, äh, ja, in äh, Inflanzer.
1: Inpflanzer. Ja. Inpflanzer? Nee, Inflanzer. Nicht, nicht,
0: nicht Inflanzer. <lacht> um, auf jeden Fall Inflanzer. Inflanzer bin
1: ich gut, das ist das neue Wort, das setze ich jetzt durch.
0: Du, du bist noch im Garten, in Gärten, in, in diese Garten metapher drin. <lacht> um, diese Pflanzen. Um, so ein Einflusser. <lacht> Wird wir, wir sprechen von Influencer, Beeinflusser in, innerhalb einer Organisation. Die gibt es. Um, und es ist wichtig, dass du erstmal weißt, wer die sind und dass du die auch nützt in der Kommunikation. Und ich, wenn ich nutzen spreche ich nicht von Ausnutzen. Ich spreche wirklich die Stärke von diesen zu die in Rahmen oder Kommunikationsstrategie. Um, Du, du musst und kannst wahrscheinlich nicht die ganze Überzeugungsarbeit selbst leisten. Es gibt wahrscheinlich eine Armee von Influencern innerhalb deiner Organisation, die die anderen viel besser überzeugen können, als du es jemals könntest. Und du fragst dich, wie du vielleicht diese Beeinflusser überhaupt identifizieren kannst. Und da kommen wir zu unseren vergangenen Folgen 7 und Folge 11, wo wir wirklich detailliert in Soziogramm, das Thema Soziogramm, ähm, eingestiegen sind. Bitte da schauen, weil da erkläre ich das ganz gut, auch mal ein Bild dazu. Aber ganz kurz vielleicht erklärt, ein Soziogramm, das ist von dem Psychiater ähm, Jakob L. Moreno entwickelt und es kann verwendet werden, um die Einflussnehmer einer Organisation zu identifizieren. Soziogramme sind die Diagramme oder Werkzeuge, die verwendet werden, um die Soziometrie eines sozialen Raums zu finden. Hört sich sehr kompliziert an, aber man kann es ein bisschen wie Geometrie mit Menschen einfach vorstellen. Das hört sich auch ganz blöd an, aber so schaut es aus, wenn du das Bild anschaust. Wie gesagt, schau auf die Folgen 7 und 11 dazu. Um, ich sah es zum ersten Mal, wie Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer das benutzen, um herauszufinden, wie die Kinder im Klassenzimmer sitzen sollten. Das Interessante an einem Soziogramm ist, dass die Einflussfaktoren sichtbar werden, indem man auch die Beziehung zwischen den verschiedenen Interessengruppen darstellt. Sehr nützliches Tool finde ich oft, es kommt fast nie vor in einem Rahmen von einer Organisation, mindestens habe ich das nie gesehen in so einem ein Unternehmen, ähm, sollte allerdings oft das genutzt werden. Und sehr wertvolles Tool, wenn du erstmal die Influencer kennen möchtest, damit du die auch im Rahmen deiner Kommunikationsplan und auch Partizipationsplan einbauen kannst. Um, so, ich habe das damals genutzt, ein Soziogramm bei uns in der Abteilung, als Beispiel, um, in der Vergangenheit. Wenn ich wissen wollte, okay, wer hat Einfluss hier und wer muss ich auf jeden Fall abholen bei diesem Change-Prozess, dann habe ich, man kann es so vorstellen, nehmen wir, es gibt 30 Mitarbeiter. So. Du kennst alle Mitarbeiter, manche kennst du besser als andere, aber du weißt mindestens die Namen. So, du machst einen Kreis für jeden Mitarbeiter, okay? Um, es, müssen, es ist relativ egal, wo die stehen, aber die sollten auf jeden Fall dann alle in einer Übersicht bleiben. Wie gesagt, ein Bild davon können Sie sehen in VG7 oder VG11. So, man macht diese Kreise. Und dann zwischen die Kreise zeigst du ein File hin, so ein anderer Kreis und dieser Pfeil hinzu bedeutet zum Beispiel wenn ich einen Pfeil in Richtung Alex zeigen würde oder zeichnen würde das würde bedeuten ich mag Alex und akzeptiere seine Meinungen so wenn ich einen ein, Pfeil ein jetzt von Alex zu mir dann, dann aufzeichnen würde würde auch das Gegenteil auch bedeuten dass Alex auch meine Meinung akzeptiert und dass er mich mag. So, durch diese zwei Pfeile sehe ich aus der Vogelperspektive, die zwei verstehen sich miteinander. So, wenn man mehrere Mitarbeiter auf diesem Blatt hat, dann auf einmal wird ein Muster kommen. Du wirst sehen, dass manche Mitarbeiter ganz viele Pfeilen zu sich bekommen. Zum Beispiel, dass ganz viele Mitarbeiter auf manche oder ein paar Mitarbeiter fokussieren und ihre auf diese Mitarbeit Mitarbeiter fokussieren und ihre Meinung wahnsinnig akzeptieren und auch wenn etwas so zu entscheiden ist, die schauen hin sogar, was sagt diese eine Mitarbeiter dazu, weil ich orientiere mich vielleicht daran. Und dies sind die Einflüsse, die Beeinflusser und die Influencer im Rahmen des Abteilung. Du siehst es relativ klar, wie gesagt, durch die ganzen Pfeilen, die in ihre Richtung gehen. Und zum Beispiel wenn es zwei Mitarbeiter gibt und ein Fall gar nicht hingeht zu so die andere, das bedeutet, die akzeptieren nicht einander und die haben nichts miteinander einander zu tun. Und es kann tatsächlich auch vorkommen, das ist auch spannend, dass du manche Mitarbeiter siehst, die fast überhaupt keine Fallen haben. Die sind eher die Außenseiter von der Abteilung. Und die, das ist auch wichtig zu wissen, Oh, die sind überhaupt nicht mit eingenommen in die Abteilung, die verstehen sich mit keine. Um, so es ist ein sehr interessantes Tool und daraus siehst du, Schau mal hier, Zehn von meinen Mitarbeitern in dieser Abteilung schauen zu dieser einen Mitarbeiter, um, wenn es um etwas für Entscheidungen gibt oder wenn es etwas Kritisches gibt. Das heißt, der Person, wenn ich diese Person nicht mitnehme, wird mein Change hier nicht funktionieren. Okay. Und so habe ich das auch genutzt in der Vergangenheit und, und du siehst relativ klar, okay, was rauskommt und dann ist es egal, ob du alle kennst. Es geht nur darum, eine erste Einschätzung für dich zu machen. Das wird sich beweisen, ob es, ob es richtig, ist, richtig ist oder nicht. Den kannst du immer anpassen. Es geht erstmal, eine Einschätzung zu, zu, zu schaffen, damit du einfach dann weißt, okay, folgende Sachen muss ich beachten bei meiner Kommunikation und meinem Partizipationsmodell im Plan.
1: Sehr cool. Danke, Brian, für wie immer, wenn du uns erklärst. Ich finde es immer wieder faszinierend.
0: Das freut mich, das freut mich, dass, dass nach, nach 42 Episoden ich dich noch begeistern kann, Alex. Das, das <lacht> freut mich. So, ganz viele Themen und natürlich kommen das nächste Thema oder das Thema, die immer dabei sein sollte, Organisa Organisation von Meetings. So, wir haben etwas zu kommunizieren. Wir wollen Partizipation ermöglichen. Und es gibt so viele Wege, das zu machen über Meetings, über Workshops, über One-to-Ones oder was auch immer, dass es wirklich die Rahmen von dieser Folge ähm, überspringen ähm, würden oder sprengen würden. Und das trotzdem wollen wir ein paar Ressourcen hergeben, Ressourcen zu das Thema geben. Und wie gesagt, ein bisschen dann Einzusteigen wieder in die Organisation von Meetings, weil das ist im Endeffekt das letzte Schritt. Wenn wir wissen, was wir sagen wollen, wir wollen, mit wem wir anfangen möchten, wir wollen, okay, wer dabei sein sollte. So, wenn wir das gemacht haben, dann geht es darum, okay, diese Meetings in diese Meeting-Formate zu organisieren. Und ich werde auf jeden Fall eine Ressource hier platzieren, das zeigt. die Show Genau, in die Show Notes. The, das zeigt die sechsten sechs Typen von Business-Meetings und wirklich erklärt die alle ganz genau, was steckt dahinter, für welche Zwecks sind diese Meetings ideal und da finden die definitiv einfach viele Informationen, okay, was brauche ich für mein Team? Was brauche ich für meine Organisation? Um, wie sollte ich das dann gestalten? Und wie gesagt, das würde die Rahmen von dieser Episode sprengen. mit sprechen diese Verlinkung drauf. Um, das ist das letzte Schritt in Effekt. Wenn wir alles wissen, was wir sagen möchten, wir, wir wissen, wer sind unsere so Stakeholder, und unsere so Beeinflusser, wir wissen, wer wollen wir mitnehmen, dann geht es darum, okay, wie setze sich diese Kommunikationsrahmen? Wie setze ich diese Partizipationsrahmen? Und das macht man über Meetings, Workshops, Barcamps. Alex, du hast, glaube ich, ein paar Beispiele auch mitgebracht, oder?
1: Genau, Ideenwettbewerb. Wenn du agile Softwareentwicklung hast, dann ist das Beispiel SCAM. Es gibt so das Thema Ideenbasser oder klassische Arbeitsgruppen. Und was hier wichtig ist, ähm, bei Thomas Lauer wird auch geschrieben, man sollte das nicht echt unterschätzen, und sich auch professionelle Hilfe holen. Und bei größeren Firmen kann es sein, dass diese professionelle Hilfe schon in der HR steckt, da die Leute meistens da ausgebildet sind in dieser Richtung. Oder dementsprechend auch durch externe Dienstleister sich die unterstützen wollt. Weil wenn du das Thema Gruppenmoderation siehst zum Beispiel, es ist schon schwer, wenn du eine größere Gruppe bist und dann diese moderierst durch diesen Workshop oder was du eben da gerade machst, diese Veranstaltung, und dass auch ein zufriedenes Ergebnis für alle rauskommt. Definitiv. Was hier wieder wichtig ist, das darf keine Scharade sein, wo nur einfach ein bisschen Business-Theater gespielt wird, sondern die Ergebnisse müssen auch Einfluss auf den Wandel dann haben.
0: Absolut. Und das ist an sich dann unser letzter Punkt. Wie gesagt, wir werden eine Resource in die Show Notes tun, wo wir die dann weiterschauen können. Um, wie gesagt, das ist nicht nur unser Fokus, wie man die Meetings geschaltet und so weiter. Uns ist die Fokus erstmal diese fundamentale Aufbauarbeit, die man machen sollte. Und diese Grundsatzgedanken, die man dabei haben sollte, wenn man Partizipation maximieren möchte. Und das war's heute, Alex. Ich würde dann erstmal einen Ausblick auf unsere nächste Woche geben. Nächste Woche wird wieder eine Überraschungsepisode sein. Das ist auch unser zweite Kurzformat-Folge. Wie gesagt... Um, das ist benannt, etwas zum Nachdenken. Einfach dann ganz kurz knapp ein Thema behandelt, die ihr einfach zum Nachdenken bringen sollten. Bitte sag uns Bescheid, was wir von diesem neuen Format denken. Wie gesagt, das werden wir immer wieder einmischen. So ein kürzeres kurzer, Format. Äh, wir sind gespannt, was wir denken. So, ich würde dann gleich in den Fazit steigen. Alex, oder wirst du anfangen?
1: Nee. Sehr gerne.
0: Die Bühne ist meins oder the show is yours oder keine Ahnung irgendwas in diese Richtung geht die, die
1: Bühne ist meins ja genau
0: <lacht> wie heißt es ist is, is irgendwie the, the stage is yours die Bühne ist deins nee the stage ist is yours
1: ich sage ja das sich immer cooler <lacht> an die Bühne ist deins das ist also eine falsche Übersetzung
0: ich habe es ja die Bühne, ne? die
1: Bühne gehört dir
0: Okay, danke, danke. Danke, Alex. Danke. Bündig gehört mir. The stage is yours, Brian. Okay, super. So, ich fange jetzt mal mit dieser Phase an. Und um, ich kann auch erinnern, Alex, wir haben Feedback bekommen für manche Zuhörer. Die würden gerne so ein Phase haben. Was haben wir alles gesprochen? Weil wir haben schon eine Stunde gesprochen. Was haben wir alles gesagt? Liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, jetzt bekommt ihr diese Phase. Stichpunkt, Stichpunktartig, was haben wir heute besprochen? So, Nummer 1. Menschen zu befähigen, sich zu beteiligen, ist ein wichtiger Schritt in jedem Phasenmodell. So, wenn wir Veränderungsprozesse schaffen möchten, vorantreiben und erfolgreich hinter uns bringen möchten, eine Partizipation, eine Befähigungsphase muss dabei sein, dass die Leute sich beteiligen an den Change. Das, so, der das zweite Punkt. Das erste Schritt zur Ermächtigung in Erhöhung der Beteiligung. Das heißt, der erste Schritt ist, was wir besprochen haben, wir sollten auf die Leute fokussieren, die Bock drauf haben. Wie gesagt, wir machen ein Angebot an alle, alle können mitmachen, aber dann fokussieren wir auf die Leute, okay, wer hat sich gemeldet, wer möchte wirklich, wirklich mitreißen. Wichtig, damit wir einfach unsere so Quick-Wins erzielen können, immer mehr Schwung bekommen können und dementsprechend das Change voranbringen können. So, Nummer drei. Andere dazu zu bringen, ihre eigenen Antworten zu finden. Das ist dieser systemische Ansatz. Das heißt, wir kommen nicht hin und sagen, es muss auch so ausschauen, es muss auch detailliert so sein. Nein, am liebsten, liebe Mitarbeiter, liebe Leute, kommen auf ihre eigene Ideen, auf ihre eigene Antworten. Weil das bedeutet auch, dass die Beteiligung viel höher wird, als wenn wir einfach von Top-Down vorgeben, genau was die alles machen müssen. Nummer 4. Verwende Best Practices in deiner Kommunikation. Bitte dran erinnern, immer eure Zielgruppe in Augen haben. Wer sitzt vor mir? Wer steht vor mir? Ich müsste es so formulieren, damit die am Ende fragen können. Ich weiß, was das für mich in meinem Tagesgeschäft bedeutet. Nummer 5. Sei dir der internen Beeinflusser innerhalb deiner Organisation bewusst und nutze sie. Stichwort hier, Soziogramm. Okay. Und das letzte Punkt wenn wir das alles wissen und gemacht haben, Organisation von Meetings. Jetzt müssen wir das auf die Straße bringen. Jetzt müssen wir die Leute einfach dann direkt in diese Workshop-Formate oder One-to-Ones oder große townhall meetings Keine Ahnung, was die beste Lösung für euch ist, aber darum geht es dann, diese Meetings erstmal zu organisieren. Und wie Alex schon gesagt hat, die ernst zu nehmen, was hier rauskommt, wird verfolgt es wird einfach Next Steps, es wird Arbeitspaketchen raus, rauskommen, da wird irgendwas zu tun sein, dass die Leute merken, hey, dieses Mal ist anders, dieses Mal passiert dem Change, okay? So das war mein Fazit auf jeden Fall für diese Folge heute.
1: Ich kann nur einen Punkt noch hinzufügen und das ist es wirklich, dieses Nachhaltige und Ernsthafte einbeziehen. Partizipation darf kein Business Theater einfach sein, sondern guck, wir haben eine Mitarbeiterbefragung gemacht, wir haben sie doch mit einbezogen, ohne auf die Ergebnisse zu achten oder auch Konsequenzen daraus zu ziehen. Es muss ernsthaft gemeint sein. Nur dann ist die Wirksamkeit möglichst groß. Und es ist ein schwerer Prozess, den man nicht unterschätzen kann. Das wäre vielleicht mein zweiter Punkt noch. Diese Bühne, also was wir mit den Open Space, Barcamps, Ideenwettbewerb, Workshops, was auch immer, Begleitungsprozess. Es gibt unzählige Methodiken in dieser Richtung der muss professionell umgesetzt werden und muss auch professionell geplant werden, um halt erst zu mal eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubekommen. Und dass diese Ideen, Entscheidungen oder Prozesse, die daraus entstehen, auch wirklich in den Change-Prozess mit eingearbeitet werden. Das ist, glaube ich, so von mir das wichtigste Fazit, was ich noch ergänzend hinzufügen würde.
0: Finde ich super, Alex. Hat wieder Spaß gemacht mit dir? Change is red, my friend.
1: Ich bedanke mich herzlich. Denkt daran, wir freuen uns immer uns Fünf-Sterne, egal welche Apple, äh, Apple Podcast-Plattform Podcast und auf positives Feedback. Wir lesen jede Rezession durch. Gleich machen wir mal so eine Folge dann. Und ich sage natürlich, Change is Red. Schaltet wieder rein. Wir freuen uns. Und danke.
0: Soll ich irgendwas noch sagen?
1: Du willst immer das letzte Wort haben. <lacht> Komm, wenn, du, wenn, die Bühne, wenn die Bühne dir gehört, dann darfst du auch das letzte Wort und du darfst den Vorhang zumachen machen dann. The stage is yours.
0: <lacht> ja, vielen Dank und ähm, ja, schöne Woche wünsche ich euch auf jeden Fall diese schwierigen Seiten Halt den Kopf hoch. Wir werden es alle gemeinsam durchschaffen. Change ist in der Luft. Es passiert jeden Tag. Aber wir spüren das alles dann heftigst. und das schaffen wir und wir machen weiter. Oder, Alex? Change is red. Changes rad, kabookabo.
1: Spenden <laughs> an. <laughs> oh, God. God.